0: Par sa situation géographique, l'archipel des Comores occupe une place stratégique dans l'océan Indien. Hélas, malgré cet atout et à l'inverse des autres îles, l'instabilité politique de la République des Comores a hypothéqué son développement économique. Après l'ère des mercenaires, la classe politique n'a pas su relever les défis. Bonjour, Swebat, Saïd Omar, Ilali.
1: Bonjour, Denise.
0: Des complots aux Comores, une stratégie politique au cœur de l'océan Indien, c'est le livre que vous publiez. Avant de revenir sur les 50 ans de la vie politique de cet archipel, je voudrais avoir votre réaction à la récente nomination hein, du président Azali Assoumani à la tête de l'Union africaine comme président.
1: C'est une question à laquelle j'y ai euh, beaucoup pensé. Je pense que c'est une belle opportunité pour les Comores et mon grand souhait est que les Comores soient à la hauteur de cet engagement. La présidence de l'Union euh, africaine n'est pas une mince affaire. À une période où l'Afrique se déchire, à une période où nous sommes confrontés à l'avènement des Wagner en Afrique, qui soutient tous ces États en faillite, mon État est presque en faillite. Situé dans cette zone, si rien n'est fait, si le président ne prend pas ses engagements... Et les responsabilités qui sont les siennes aujourd'hui en tant que président, avec ses partenaires et les partenaires adéquats, pas n'importe lesquels, pour réussir cet engagement, ça pourrait être une catastrophe.
0: Le sultan Saïd Ali avait très tôt compris la situation stratégique de l'archipel et il était d'ailleurs en faveur du protectorat de la France. Absolument. Euh, victime d'un complot, il est mort en exil à Madagascar en 1916. Est-ce là le début de la malédiction des Comores
1: Je crains que oui. Je crains que oui parce que sa position a été euh, autant contestée que Azali est contestée aujourd'hui. Euh, la situation géographique des Comores est, une, est un fait que nous, Comoriens, n'avions pas encore intégré. Et euh, chacun des. Comoriens voient la possibilité d'une indépendance totale sans les armes ni les moyens d'assurer cette indépendance. Parce que jusqu'à présent, les Comorcies sont stratégiques. Mais avons-nous des, des hommes aussi capables d'élever cette, cette, euh, ce territoire euh, à la place où, qui, qui est la sienne hein, est, Ça a toujours été cette défaillance qui fait que les Comores sont toujours à la traîne. Et oui, le sultan a été a vu juste, assez juste, très tôt. Mais depuis lors, peut-être, son fils, le prince Haïd-Ibrahim, a voulu et a, a, a tenté. Mais on l'a empêché aussi. Il a été empêché. À la place, on a préféré le président Abdallah, le père de l'indépendance unilatérale, qui, euh, indépendance unilatérale, mais tout de suite, il s'est rabiboché avec euh, cette même France qui, à qui il a arraché l'indépendance au prix de lâcher la branche Mayotte. Le prince, qu'il craignait dans cette euh, indépendance, il disait non. Nous avons un territoire géographiquement et stratégiquement situé. En, situé. Il faudrait faire en sorte que ces territoires, si un jour ils s'élèvent, c'est un jour dans cinq ans, il fallait cinq ans pour préparer les hommes. Parce qu'un État sans les hommes euh, capables n'en est pas un. Ce n'est pas vrai. On nous parle de territoire, on nous parle d'État. Mais on oublie souvent que l'État, c'est l'administration, c'est la responsabilité, c'est le devoir. Et aujourd'hui, euh, beaucoup ont fui. Abdallah donc failli, selon vous Absolument. Mais Abdallah, le régime Abdallah, et correspond au régime avec les mercenaires.
0: Alors, depuis 50 ans, la question de Mayotte empoisonne la relation entre Paris et, et Moroni. Hein. Et pour quelles raisons, justement, la proposition d'un État fédéral, fédéral n'a pas prospéré
1: ah, Écoutez, le, le, au moment des, des négociations... Euh, euh, Chirac était Premier ministre, il avait averti, en 1974, il a averti Ahmed Abdallah, qu'il y avait un lobby euh, au Sénat qui jouait pour la séparation de Mayotte de l'ensemble comorien. Faites attention, n'avancez pas dans un régime qui peut tuer les Comores. L'union n'est pas la solution. Et euh, c'était la volonté du prince aussi. Il fallait absolument que le l'État soit fédéral pour que chaque île trouve son identité.
0: Et Mayotte aurait pu être rassurée.
1: Mayotte, c'était uniquement pour rassurer Mayotte. Mais nous avons vu qu'en 78, quand Abdallah est revenu au pouvoir, il a instauré la, le, la, le fédéralisme. Que de nom, parce qu'il n'y avait rien d'aussi centralisé que l'État des Comores, dit fédéral, comme il a été dit islamique, sans jamais être un État. On n'a jamais respecté ni la foi religieuse, parce que quand on voit un État de mercenaires, on ne peut pas être un État où on respecte la religion, pas du tout. Et jusqu'à maintenant, donc, on a eu ensuite, en 1997, la chute d'Anjouan, le séparatisme né. Mais Mayotte n'a jamais eu la réponse qu'il attendait. Anjouan a été tenté, parce qu'il faut dire que. Ce n'est pas Mayotte, l'origine de cette séparation. Cette séparation est née ailleurs. Elle est née des injustices, des inégalités qui ont été appliquées durant la période dite d'autonomie interne. Et
0: euh, les résultats sont là. Difficile de parler des Comores, hein, sans évoquer Bob Denard, le, le plus célèbre des mercenaires, hein, le chien de guerre, comme il était surnommé, présenté comme l'homme fort des Comores. À qui profitait le fait que les Comores soient le paradis des mercenaires
1: Les Comoriens, euh, après l'indépendance, je crois qu'il n'y a jamais eu autant de Comoriens en, à, à l'étranger que cette période-là. Beaucoup ont fui les, euh, les rangs des Comores. Ils sont installés en métropole, enfin, en France, puisqu'on était un État indépendant. Euh, dépendant. Et Bob Denard, cette période, bien sûr, il s'est fait beaucoup d'alliés. Malheureusement, ceux qui prétendent aujourd'hui être les adversaires d'Azali qui sont ici, étaient ses partenaires. Parce que Bob Denard ne pouvait pas s'imposer tout seul. Ce n'est pas vrai. Il avait une crique de, euh, de mercenaires autour de lui pour les affaires. Mais il a eu beaucoup de Comoriens qui l'ont soutenu, qui l'ont accompagné dans les affaires. Beaucoup ont fait des affaires et beaucoup ont fui, comme Denard a été chassé des Comores, parce qu'ils avaient peur qu'ils soient rattrapés par ces affaires-là. Et, et d'autres, quand il a tenté de revenir en hein, 1994 95 après la chute, de, il en a fait quelques alliés qui ont soutenu ses projets, ses affaires, jusqu'à sa disparition.
0: Vous déplorez euh la cupidité de la classe politique comorienne et regretter que la diaspora ne soit pas plus impliquée pour impulser justement le changement. Mais de tous les dix chefs d'État qui se sont succédés à la tête des Comores ces 50 dernières années, lequel est le plus comptable de cette situation Lequel C'est difficile de dire
1: lequel parce qu'ils sont tous au stand comptable. Mais je crois qu'Abdallah, étant donné le nombre d'années... Aujourd'hui, Azali dépasse, hein, si on compte le nombre d'années au pouvoir. Mais Abdallah était le père de l'indépendance. Il y a eu cet arrachement de l'indépendance unilatérale. On ne déclare pas une indépendance unilatérale sans avoir les armes
0: pour l'assurer. Sans avoir les moyens de l'assumer.
1: Absolument. Enfin, je, quand je parle des armes, ce n'est pas les armes militaires, mais les armes. Et... La, et Aujourd'hui encore, nous avons euh, cette diaspora. Mais est-ce que cette diaspora est formée Nous avons une diaspora de travailleurs. Beaucoup sont des travailleurs. Mais jusqu'à présent, on n'a pas eu des hommes politiques qui réfléchissent au devenir des comores. Euh, on s'élève, les... on, on veut faire être l'homme de la circonstance, mais sans être équipé. Parce que ce n'est pas l'histoire d'un homme, c'est une histoire d'un groupe. Et cette, ce groupe-là n'est pas, peut-être qu'il est né, mais il ne s'est pas encore exprimé.
0: Vous évoquez également, et vous l'avez dit tout à l'heure, hein, la dimension religieuse. L'archipel est sunnite, hein, dans un environnement où l'influence de l'Iran est de plus en plus grande, du fait de l'arrivée au pouvoir des religieux. Qu'est-ce que vous redoutez
1: eh bien, Écoutez, euh, vous savez, l'Iran euh, a percé au Comores. À partir de 2006, l'avènement de Ahmed Abdalesambi. Et euh, je me souviens d'avoir rencontré des amis à Paris qui m'ont dit :« "Oh faites attention avec l'ohabisme ». Mais l'ohabisme n'est pas une école religieuse. C'est un, euh, c'est une, un communauté de. L'Iran euh, est rentré aux Comores. Vous n'allez pas me croire, mais les mercenaires ont servi la pénétration de l'Iran au Comores. Il y avait des enjeux. L'Iran s'est ser, servi de l'Afrique du Sud, dont on ne parle pas. Et l'Iran a collaboré avec l'Afrique du Sud de l'Apartheid, comme il a collaboré avec celle, l'Afrique la, du Sud, libre, après Mandela. Et le, parmi les premiers voyages que Mandela a fait, c'était aussi à, en, en Iran, pour les remercier, parce qu'il y avait des soutiens et, par, et les Comores se trouvent dans la tracée entre le Soudan et l'Afrique du Sud, et ce sont ces deux pays, avec la Tanzanie, qui ont soutenu Sambi pour l'implantation de l'Iran de, de euh, en Afrique, euh, aux Comores, et en Afrique aussi, il faut le dire, et euh, la crainte, le chiisme, n'est pas compatible avec le sounisme. Les Comores sont un pays, certes, musulman, de l'école Shafit, c'est la plus tolérante, la plus ouverte. Euh, Moi-même, j'étais formée à l'école de la mission catholique. Et euh, je me souviens, durant la guerre du, du Golfe, quand on discutait entre amis, et euh, j'étais stagiaire dans une école où on parlait de ces choses-là. Et on me disait, mais on ne dirait pas que tu es musulmane. Je lui disais, mais oui, parce que vous aussi, on ne dirait pas que vous êtes catholique. C'est la foi, on le porte en Il y soi. Il n'y a pas de signe extérieur. Il n'y a pas de signe extérieur. C'est ça les Comores.
0: Vous êtes Swebat Saïd Omar Ilali, la petite fille du dernier sultan des Comores. Êtes-vous tentée par la politique parce qu'on pourrait vous reprocher le fait de critiquer, de ne pas, de ne pas vous impliquer plus
1: Je crois que ma famille s'est suffisamment impliquée. J euh, je suis dans une lignée de, de personnes qui se sont impliquées. Euh, moi j'ai un référent c'est le prince Ibrahim ses principes euh, et j'ai été confortée quand j'ai écrit ce livre de voir que c'est un homme d'une droiture extrême et je crois que les comores ont peur de la droiture il faut être un peu tordu pour être accepté et quand on est femme rien n'est interdit mais pour l'instant je préfère écrire parce que si je ne le
0: transmets pas personne ne le dira Suébad Saïd Omar Hilali, merci. Merci à vous.